2: De
0: todo
1: lo que pasó. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro aquí en Te Escucho. Este es el episodio número 86 de esta excusa que nos ponemos de media hora cada semana para dedicarnos a detenernos y a revisar a través de nuestras propias historias, en el caso que la compartan o a través de historias de los demás, lo que nos está pasando y cómo lo estamos viviendo. Estamos en tiempo donde hay tanto cambio. Hay tanta modificación en nuestras vidas, hay tanto impacto de lo que está pasando que quizás andemos un poco mareados, nos sintamos un poco perdidos. Por eso la intención de este encuentro es brindar un poco de claridad en lo posible y alivio, sobre todo alivio, que sintamos que estamos acompañados y que más allá de donde estemos físicamente podamos conectarnos al menos, al menos dándonos estos 30 minutos para compartirlos juntos. Recuerden que si quieren dejar su mensaje de voz, el WhatsApp es el más 1-305-824-6968. El más 1-305-824-6968. Y con un mensaje de voz pueden contarnos en qué andan, en qué sucede, porque aquí estoy y los escucho. Te escucho con Julio Bevione.
0: Envía tu mensaje o video por WhatsApp y cuéntanos qué te pasa
2: hola julio de antemano gracias por tu luz gracias por tu grandeza gracias infinita porque me muero por por algún día llegar a, a ese nivel que, que tienes espiritual tan mágico y tan lleno de luz y amor julio eh, yo me voy a ir el Covid eh, debido a que eh, vivo en la ciudad aquí en medellín en colombia eh, pues por circunstancias económicas, que la verdad no, no, no es mi foco principal. Eh, me voy con mis padres, pero estoy repleta de miedos, repleta de miedos. Eh, sigo, permito fluir que el alma me diga cómo vas a estar bien, según el camino de la simpleza, donde llegues vas a estar bien. Eh, pero no niego mi parte vulnerable, mi parte de, de temor Porque no es la ciudad Es un pueblo Queda a dos horas de Medellín y, y, y he sido Yo soy hija única Y mi intención ha sido Quererme abrir ante, ante la sociedad De una manera más bonita Más Acompañar a las personas Y me vuelvo a aislar Siento que me vuelvo a aislar y a eso le temo, a seguir aislada, eh, a eso le temo.
1: Hola querida Paola, Paola dejó un mensaje la semana pasada y en ese contexto se entendería. nos contaba de la dificultad que tiene en ver que el mundo, que el mundo no termina de ser lo que ella quiere que sea. Y de que en lugar de aportar muchas veces esto le enoja, entonces estaba, se sentía como en un, en un pasillo sin salida. Su novedad es que esta vez tiene que ir al lugar donde muchas veces, cuando tenemos heridas, más tememos, que son los lugares que nos recuerdan nuestro pasado. Querida Paola, que estás en Medellín y seguramente ya debes estar en el pueblo donde viven tus padres, eh, hay una herramienta, y voy a poner esa palabra que no suelo usar mucho, pero que lo, quiero que la pienses desde ese lugar. Las herramientas nos ayudan a armar, a desarmar, nos ayudan a construir, a destruir. Las herramientas son aquellas, aquellos elementos que nos sirven para algo. Eh, y tú necesitas una herramienta, porque en este momento tu mano no alcanza. Es como si yo quisiera apretar un tornillo, mi mano no alcanza. Tengo que buscar un destornillador, una herramienta. Reconocer que en este momento tú estás en, y voy a abrir comillas, incapacidad de poder estar en paz, ya es un gran paso. ¿Por qué? Porque si no si no recurrimos a una herramienta, terminamos condenados nosotros mismos, porque quisiéramos hacer algo que no podemos hacer. Entonces nosotros mismos nos terminamos bloqueando y nos terminamos condenando por no poder hacerlo y caemos en una angustia mayor. Reconocer que vamos a visitar una, un espacio, una situación, o vamos a estar en lugares donde nos vamos a sentir quizás un poco incómodos, porque no lo sabemos, pero quizás un poco incómodos, ya es el primer acto de claridad, ¿no? Y es, ok, en este lugar no voy a estar tan cómodo, o ante esta situación no voy a estar tan cómoda. Esa herramienta se llama aceptación. Tú en el episodio anterior nos habías mencionado la palabra soberbia, si mal no recuerdo. Eh, la soberbia de a veces querer que los demás, que esto lo notaba en ti, ¿no? Querer que los demás alcancen una forma de ver el mundo que tú ya has descubierto. Y sí, eh, para, para nuestra personalidad es una característica de soberbia, pero realmente tú no eres soberbia. En realidad la soberbia, y esto lo diría en general, las personas más soberbias son las que más miedo tienen. Y quizás este tiempo para, para estar en el, con tus padres, quizás por un tiempo indefinido en ese espacio que... En realidad no te vas a cerrar, sino que vas a cambiar de espacio. Yo creo que vas a dejar de evitar para confrontarte con aquello que en este momento te molesta. Pienso también que el gran juicio que tienes acerca del mundo es el juicio que tienes acerca, no sé si de tus padres, pero sí del espacio donde naciste. Por eso esta dificultad de pensar que te encierras, nadie se encerraría. Digo, si estoy en Medellín y me voy a un pueblo, yo pienso que me estoy abriendo en realidad. Y es posible que en un pueblo me pueda abrir mucho más que en Medellín porque la gente va a estar más relajada, menos encerrada. Entonces esta percepción que tienes es absolutamente tuya, no es una verdad. Y empezar a verlo de esa manera creo que es una forma de disponerte a vivir lo que en estos días estarás viviendo. Y te decía que esa herramienta es la aceptación. La aceptación es dejar de discutir o de pelearte con la realidad. Cuando no aceptamos es porque estamos queriendo imponer nuestra razón. Incluso cuando comprendamos, y, y yo digo, bueno, a veces te comprendo, mejor dicho, te entiendo, ni siquiera te puedo llegar a comprender, te entiendo, pero al final yo quiero que, bueno, que eventualmente en algún momento estés de acuerdo conmigo. Entiendo dónde estás en, en este momento de tu vida, entiendo tu dolor, pero yo lo que quisiera es que sacaras ese dolor de encima. En este caso, esa visión tan chiquita de la vida que tienen toda esta gente que te rodea. Bueno, aceptación. Aceptación significa que cada vez que haya alguna dificultad, en vez de ir a pelear con esa realidad o con esa persona, y pongo pelear también entre comillas, en discutir o en enfrentar o en resistir o en pensar que debería ser diferente, lo que vas a hacer es volver a ti, literalmente, volver la atención a ti y preguntarte, «Paola, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué quiero lograr con esto?» ¿No fui yo la que quería elegir estar en paz? ¿Por qué estoy buscando el conflicto? Porque el conflicto de la boca para afuera a veces no se ve. Conozco muchas personas que son, eh, sin dudas, digo, porque su evidencia está en, en, en su... En, bueno, las vemos, las escuchamos. Personas que tienen una conducta divina de paz, pero de la piel para adentro viven en un terrible conflicto. Ese conflicto es el que queremos atender. Y estoy seguro que la vida te ha llevado otra vez a tu pueblo, a la casa de tus padres, para que de una vez por todas, porque llegó ya tu hora de madurez, puedas despedirte de todo aquello que no fue, de aquello que no te gustó, para ver de ahora en más qué quieres hacer contigo. De ahora en más, no mirando hacia atrás o mirando alrededor, sino mirándote a ti y hacia adelante. Así que no deja de ser una buena despedida que la vida te está ofreciendo de esa vida que no quieres tener. Pero a veces el resistirte a esa vida hace que termines queriendo ser impositiva con los demás. Desde un lugar, insisto, muy aparentemente espiritual, pero ciertamente impositiva. Por eso sufres o por eso te entristeces. Nadie que está haciendo el bien la pasa mal. Si uno está supuestamente haciendo el bien y la pasa mal, es que ese bien que estás buscando es un bien un tanto egoísta, que es aquello que decimos de imponer nuestra razón, ¿no? En estos tiempos, en, este, en estos meses, yo creo que hay muchas personas que están viviendo lo que tú vives. Se han tenido que enfrentar a aquello que habían evitado. Han vuelto a vivir con sus padres, o los padres con los hijos, o con los ex. Se han vuelto a encontrar en espacios cerrados con situaciones que no querían. Ya no personas, pero quizás situaciones. Hay muchas madres que el, 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 bueno, se llevaban bien con la maternidad o eligieron la maternidad como se conocía. Pero pasar todo el día en casa con los hijos... Es una maternidad un poco más comprometida y muchos están, de alguna manera, elaborando ese, ese duelo de aquello que no pudo ser y dándole la bienvenida a lo que ahora puedo hacer. Que no es tanto, pero es lo que puedo hacer. Aceptar, eso es, creo, la llave para todos en este tiempo que estamos viviendo. Te envío un fuerte abrazo, preciosa ciudad de Medellín. Y a diferencia de lo que tú cuentas, y entiendo que es tu historia, pero además de... Medellín es una ciudad preciosa, pero si me dan a elegir a vivir entre Medellín o en algún pueblito alrededor, yo elegiría esos espacios verdes tan llenos de vida en la naturaleza, al menos, que tiene el interior de Colombia, especialmente en Antioquia. Un fuerte abrazo para ti, gracias incluso también a todos los que desde Bogotá, desde Cali, desde las ciudades en Antioquia, desde diferentes lugares, desde la costa incluso colombiana. Eh, nos escuchan porque sabemos que por allá también hay muchas personas conectadas. No actualidad radio en este caso, porque estamos esto en vivo haciendo en la, en la ciudad de Miami, pero a través del podcast, reproduciendo estos 30 minutos de reflexión allí donde están. Recuerden que si quieren dejar su mensaje de voz, el WhatsApp es el más 1-305-824-6968. El más 1-305-824-6968. Y con un mensaje de voz pueden contarnos en qué andan, en qué sucede. Porque aquí estoy y los escucho. Seguimos avanzando. Aquí estoy. Te escucho. Te escucho con Julio Bevione. Solo aquí, en
0: Actualidad Radio. Hola Julio, te habla Ana María, venezolana que hace casi, bueno, sí, ya cuatro años. Okay, vivo en Massachusetts um, bueno, muchísimas gracias por, por todo el contenido que compartes este, yo bueno, escucho todos tus tu programas cada vez que hago mis caminatas y, y, y me ayudan muchísimo, sobre todo porque eh, hay respuestas tuyas que, que me parecen o sea, geniales de verdad que, que sobre todo muy prácticas ¿no? eh, y, y hasta cierto punto eh, eh, me resuenan en, 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 en las cosas también que, que yo he vivido o que estoy pasando en ese momento o sea, que, que, que es así pues, o sea, cuando nos, nos escuchamos de alguna manera podemos también eh, aportar eh, solución en, en, en personas que, que ni siquiera conocemos pero que, bueno, tienen una situación similar um, mi pregunta en este caso es porque yo cuando eh, a veces tengo situaciones de verdad que, que trato de, de recordarme digamos de, de tus sugerencias, de, de la manera práctica de cómo se lo llevar ciertas cosas por ejemplo lo que tiene que ver con, con eso de, de, de mantenernos a lo mejor con, con esa historia o pegados a esa historia de sufrimientos del pasado eh, y entonces lo, lo que a veces me sucede es que um, no puedo, o sea, me, 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 me desestabilizo, hay emociones que de verdad me, me, eh, me abruman. Eh, bueno, esto de por sí, el emigrar no, no ha sido nada fácil. Um, y entonces, a la vez, eh, en, desde que emigré, por cierto, me ha surgido mucho, eh, y que de hecho lo descubrí después que emigré, que es lo que llaman el síndrome de impostor, eh, y y, y es, es terrible, o sea, porque en, 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 en ese síndrome, como se explica, um, de verdad que mm, eh, reúne muchísimas de las cosas que yo siento, ¿no? Como por ejemplo vergüenza de, que, de no sentirme suficiente o de que yo misma no me reconozco mis logros. Eh, y, y entonces pienso que, que, en, que en cualquier momento, ¿sabes?, me van a descubrir en algo que, que, que he fallado. Es, es, es realmente un, un, un síntoma de prácticamente autopersecución, o sea, de mucha exigencia. Entonces, mi pregunta es en eso, ¿cómo, cómo ah, lograr de verdad de una manera efectiva... Eh, o, 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 o cómo ir al centro para este, develar o sea, ok, yo ya reconozco que lo tengo, que sufro de eso pero, pero cómo poder ir sanándolo de, de una manera efectiva porque de verdad que me, me, me drena, o sea, me agobia muchísimo y, y, y bueno, yo no sé si es que lo tengo porque precisamente soy inmigrante o, o bueno, este... Me, me cuesta sobrellevarlo porque, bueno, ya, ya también bastante es la carga de, de, de ser inmigrante y, y, bueno, y tratar de salir adelante y empezar de cero en otro país. Muchísimas gracias de antemano por tu respuesta, eh, un abrazo eh, y espero que estés bien.
1: Hola querida Ana María, imagino que viviendo en cualquier lugar de Venezuela mudarte al norte de Estados Unidos implica un gran cambio, ya comenzando con ese cambio, ¿no? aunque ya hayas vivido en Mérida, por ejemplo, aunque me parece que por tu acento has estado en Caracas o por allí. Eh, esto no necesariamente justifica esto que estás sintiendo, que es el famoso síndrome del impostor. Eh, y debo decir, para quienes no lo conozcan más o menos de qué se trata, sabemos que un impostor es aquel que finge ser alguien que no es para conseguir un objetivo, ¿verdad?, un síndrome significa que no somos eso, pero nos sentimos así. Las personas con el síndrome del impostor piensan que no merecen el éxito que han alcanzado, que se sienten un fraude, que de alguna manera, en algún momento, alguien se va a dar, se van a dar cuenta de que lo que hacían no era realmente verdad o tan bueno. Y claro, y es algo que en nuestro propio discurso interno nos va limitando a dos cosas. Primero, a seguir avanzando en nuestra vida con... Bueno, con éxito, con, con logros, con verdaderos logros, sin mayor esfuerzo, sin escondernos. Y la otra, que mucho tiene que ver con la solución que te voy a plantear, nos aleja del disfrute. Porque aun cuando lo hagamos bien, aun cuando los demás nos digan qué bien lo hiciste, nosotros sabremos que nos están diciendo algo bueno porque nos quieren, o porque no se han dado cuenta que en realidad no somos tan buenos y no podremos disfrutarlo. Lo curioso que este trastorno, al que muchos no le conocen el nombre, es más habitual de lo que nos imaginamos. Y no solamente tiene que ver con tareas profesionales, tiene que ver con la maternidad, la paternidad, con tareas habituales de nuestra vida. Se dice en los estudios en general que 7 de cada 10 personas lo han sufrido alguna vez. Millones de mujeres y hombres, por supuesto. En este caso lo mencionamos mujeres por, por, porque el mensaje es de Ana María. Desde exitosos directivos de empresas, es decir, esto le ha pasado a grandes artistas, a grandes personalidades, pero incluso le ha pasado a personas que ni siquiera han advertido que se sienten así, sino que directamente lo que hacen es esconderse detrás de su escritorio o saber que lo hicieron bien pero que nadie sepa que lo, que lo hicieron ellos por las dudas que descubran un error, o que cuando alguien los menciona o les agradece los alaba por el trabajo que han hecho, se ponen un poco rojos, como no queriendo aceptar. Son todos síntomas de que estamos viviendo este famoso síndrome del impostor. Podríamos decir, y claro que esto es un tema que quizás lo deberíamos tocar largo, ¿no? y espero, por ejemplo, en la comunidad, en mi comunidad, en juliobevione.com el año que viene podamos dedicar una semana completa a esto. Estoy buscando temas para que podamos desarrollar el próximo año y este es, uno, es un gran tema. Pero te diría que eh, en la síntesis que podemos hacer aquí deberíamos atender cuán controladores somos, obviamente nuestra autoexigencia, nuestro orgullo y detrás de, to, de esto todos los miedos que tenemos. ¿no? ¿Qué pasaría? Yo creo que este es el principio de la solución, porque si bien tienes advertido que tienes el síndrome, a veces, por ejemplo, y voy a llevarlo a otro plano un poco más material para que lo podamos reconocer, a veces reconocemos que estamos comiendo, que estamos, que estamos con sobrepeso, sabemos que estamos con sobrepeso, sabemos qué nos lleva al sobrepeso, pero a la hora de la hora no tomamos ninguna decisión para dejar de alimentarnos con eso que nos lleva al sobrepeso o, o dejar ese hábito que nos lleva al sobrepeso. Entonces, los hábitos que nos llevan a sostener esa idea de absolutamente este, imposible. Porque, digo, yo he encontrado impostores, pero los impostores no tienen síndrome. Y ellos creen que están... Es todo lo opuesto al síndrome del impostor, es el, es el, el síndrome contrario. Pero me he, encontrado, me he encontrado a mí en algunos momentos de mi vida y he encontrado con muchas personas que por sentir que... Bueno, que es demasiado bueno, que... Lo que me están pidiendo, lo puedo lograr, pero ¿quién soy yo para, para mostrarme así? ¿O será que lo puedo completar? Cuando yo sé que lo puedo completar, pero ¿será que lo puedo completar? ¿Será que lo puedo hacer bien? Es revisar hasta qué punto estamos siendo controladores en otros aspectos. Porque el control, el que necesitamos para luego este, desarrollar este síndrome, lo cultivamos en otros espacios. Revisar, por ejemplo, cuán controladores somos con otras personas. Revisar cuán controladores somos con las cosas que nos pasan en nuestro día a día, revisar. Siempre que haya control, haya interés de control, un control excesivo, que es el que, del que estamos hablando, va a haber estrés. O sea, cuando sintamos algún tipo de estrés o discordia dentro de nosotros, detengámonos para ver qué es lo que estamos intentando controlar. Y empecemos a ir soltando eso de a poquito. Eso va a ir quitando también fuerza en esta autoexigencia. La, auto, la autoexigencia eh, se nota o aparece cuando nos comparamos con otros, cuando en la comparación con otros siempre elegimos maltratarnos a nosotros, cuando en la comparación del otro celebramos exageradamente que somos mejor que el otro, lo que diríamos cierto orgullo o soberbia, porque desde ese lugar nos queremos sentir más seguros por las dudas, alguna vez nos equivoquemos, podamos decir no, pero yo alguna vez lo hice bien. Bueno, exigencia y control serían las dos puertitas por donde se meta esta energía de, del, del famoso impostor, el famoso impostor. Entonces, revisemos primero eso. En, el, en lo cotidiano, insisto, no vayamos a grandes trabajos. En lo cotidiano, ¿dónde está el control? ¿Dónde está la exigencia? Digamos que el control o el control excesivo va a aparecer cuando mi cuerpo me, me lo refleje en forma de estrés y la exigencia, la exigencia, mal manejada o la sobreexigencia va a aparecer cada vez que haya frustración. Entonces, cada vez que me estrese por algo, cada vez que me frustre por algo, voy a preguntarme, ¿qué estoy intentando controlar? O, ¿en qué me estoy criticando tanto? ¿Cuál es mi sobreexigencia? A veces es una sobreexigencia que no solamente la tenemos con nosotros y ya cuando la tenemos por tiempo empezamos a tenerla con los demás y nos volvemos un poco insoportables para nuestro entorno porque le pedimos que las cosas sean y puede que no se lo digamos, pero puede que haya una crítica tan fuerte hacia cómo nosotros hacen las cosas que vivamos frustrados. Y decimos, en este mundo no se puede vivir. En esta oficina no se puede trabajar. Este, con esta gente no se puede lidiar. Cuando en realidad está basado en esta sobreexigencia, que es la que sostiene, que es una de las patas que sostiene el síndrome del impostor. Eso como para tener en el trabajo cotidiano. Pero te diré, y esta sí ha sido mi experiencia personal, que el, a ver, el, el, el logro que busca este síndrome es valorarte por los logros. Eh, es que lo que hagas salga bien. Claro, el salga bien es indefinido, porque nunca sabemos qué es bien, pero siempre va a ser algo que no podemos hacer. Aún cuando salga muy bien, no salió tan bien como esperábamos. Entonces vamos a dejar de enfocarnos en los logros. Esta es una práctica incluso oriental. Muy simple, pero muy valiosa. Y es empezar dos cosas. Empezar a disfrutar lo que estás haciendo. Si yo escribo un libro pensando en si a la gente le va a gustar o no, el síndrome del impostor, mejor dicho, mi impostor interno, aparece y se siente a escribir el libro conmigo, con mucha culpa y con mucha vergüenza. Pero cuando veo que eso ocurra porque me empiezo a frustrar, empiezo a disfrutar de este momento, lo que estoy escribiendo. Lo que estoy escribiendo, no quién va a leer el libro, no si qué van a opinar del libro. En este momento voy a disfrutar lo que estoy escribiendo. Eso solo por mencionar el caso, en mi caso, que sería la escritura. Pero no importa lo que vayas a hacer o lo que estés haciendo, concéntrate en disfrutar lo que estás haciendo. Porque eso no le deja lugar a tu mente que especule acerca de los logros, los posibles logros, las posibles satisfacciones que ese logro te vaya a traer. Y lo segundo es apostar por la gratitud. La gratitud es la, la curita que va cerrando heridas. Porque cuando puedo agradecer, todo lo que se mueve en mi cuerpo y en mi mente es tan, es tan elevado que de esa manera, de a poquito, voy cerrando esas heridas que van permitiendo crear estos famosos impostores internos. Entonces yo agradezco. Agradezco que pude hacer esto. Agradezco el, el tiempo que tuve para sentarme a escribir agradezco que tuve una idea para compartir, no sé si va a gustar, no sé, otra vez, no voy al logro, voy al disfrute, pero para llegar a ese disfrute agradezco, si agradezco y disfruto, si disfruto y agradezco y me mantengo en esa energía, te aseguro que vas a controlar menos, va a haber menos exigencias y aquello que parecía algo muy grave dentro de nosotros al final, como dice el curso de milagros, nos vamos a dar cuenta que era solo una idea. Solo una idea y una idea siempre se puede cambiar. Bueno, ya que estás en el norte de, de Estados Unidos y muy cerca, de hecho, del norte de Nueva York, del norte del estado de Nueva York, te cuento que allá estaré en el mes de noviembre. Es el único evento confirmado para este año. Son cuatro días de retiro en un, en un amplio espacio. Tú que vives por allá arriba sabrás de qué hablo, ¿no? Espacios con, bueno, con un río, con mucho bosque. Y allí nos vamos a encontrar en el comienzo del invierno o en el final del otoño, en la primera semana de noviembre, para nuestro espíritu al bootcamp. Si alguien está interesado, solo deben entrar a juliobevione.com y allí van a tener la información, juliobevione.com. Y también, ya que mencionas que te gusta escucharme caminando, recordar que tendremos en junio del próximo año el Camino de Santiago. Ya está confirmado esta fecha y haremos en, en durante el mes de junio, durante 10 días del mes de junio, las fechas están también en juliobebione.com. El Camino de Santiago, para esto es muy importante que se anoten este año. Lo interesante de este camino es que el año que viene será el año jacobeo, por lo tanto incluiremos una experiencia más de, de, bueno, de recibir otro regalo más de este camino, ¿no? Así que por allá los esperamos. Todo esto, como siempre, lo pueden encontrar en juliobebione.com, en mis redes sociales, arroba Bebione en Instagram, o como juliobebione en Facebook y en Twitter. Nos tenemos que ir por hoy, pero volveremos la próxima semana. Recuerden el número de teléfono para dejar su mensaje de voz al WhatsApp. Que es el más 1-305-824-6968 en Actualidad Radio y en todos los sistemas de podcast donde ustedes pueden compartir con nosotros en este espacio, nos encontraremos en siete días. Hasta pronto. Escucha si te conectas con Julio Bevione.